0: 欢迎收听马祖导读，我是张化柱南竿大使。这周我因为身体有点不舒服，决定到南竿的连江县立医院去看医生。那里跟我在台湾本岛所经历过的这种看诊经验都不一样，跟我去过的医院长得完全不一样。所以今天这一集会分享第一次在岛上看病的一个经历，以及上礼拜在外面被网友认出来的一个小插曲。那最后，本周要导读的是陈思宏的《鬼地方》。我呢，最近就是身体有一个状况，但因为没有很严重，所以就想说看看中医。那之前我其实生病或怎么样的，我都是看西医为主，只有一次是因为我妈就是认识了一个奇怪的中医，然后叫我去看看，然后看完就发现。原来看诊费，然后还有拿个药，就要大概五六百块，然后就只是拿个三天份的药，所以我就是在那之后就没有再看过中医了。那呃，反正我最近呢，到了连江县立医院的官网要去预约他的这个中医门诊。那我到网站上面要挂号，我才发现第一个，他有一些科别只能现场挂号，然后第二个，他根本没有中医科。他没有中医科，所以我就仔细看看他到底有什么科别。首先，他有加医科、外科、妇产科、小儿科、骨科、神经科、泌尿科、疼痛科、肠胃内科、新冠疫苗、牙科、接诊门诊、糖尿病、超音波等等。其实就是这些，也不是等等，我已经把全部都念完了。那么呢，我就发现，第一个，他没有中医科，然后他也没有皮肤科、没有眼科、没有感染科。没有感染科就是代表不可以得性病哟。还是其实泌尿科可能也是可以看啦，但就是它有一些科别呢是没有每天看诊的。比如说你如果泌尿科要看医生，就只有一二三，就是这三天有门诊，然后是一个时段，就是一个上午或一个下午。那么新冠疫苗或者是疼痛科这种，甚至就是一个礼拜就只有一个时段的门诊。OK， 一周有十个时段，它就只有一个时段。那或者你看小儿科，他也就礼拜一、礼拜四各一个门诊，所以他的门诊数其实是非常非常少的。甚至他在官网上就提到，他们本院虽然有这个放射科、有检验科等等的，但是专业医疗人才缺乏，尤其是在专科医生跟放射师仍是本院努力招募的目标。这段资讯是直接被放在官网上面的第一页医院简介的部分。那呃，首先我还是先介绍一下这个医院好了。那这间医院呢，它过去是在民国四十五年六月成立的，叫做马祖卫生院。当时是在另外一个地方，在复兴村那边。那因为那是戒严时期，所以那个时候的这个马祖医院是有军医体系在控管的，所以之前都是军医，然后就有军医提供军民门诊啊、住院服务等等。那么一直要到了82年7月，马祖已经解除戒严之后，从45到82年， 8 2年之后呢，这个医院才改为叫做连江县的医院，然后隶属于连江县卫生局，就不再是那个军医体系这样子。那医院的科目其实就是刚刚念的那些，然后有手术室、有产房、检验科、放射科、胃镜室、超音波室，但还是就是。很多的这个人才招募的不足，以及他甚至比如说他的皮肤科是会跟亚东医院配合，因为他本院是没有皮肤科的嘛，那他就要跟亚东医院配合有这个远距的门诊，但他还是没有眼科、中医科、感染科等等。那这个就只是我就是随便一想，大略一看就知道他没有的。那如果去细看，他有没有其他科目是大医院有但他没有的，一定还有很多，但是。我就是没有做到那种程度，那我就发现就是没有中医科嘛。但是呢，他会有那个台湾的医生每个礼拜会来巡回义诊，什么意思呢？就是台湾会有一些医院跟联江医院有配合，然后他们每周可能会来个三天或几天的，像是中医科就会就会来。那我就觉得他们就很像那种什么巡回演唱的乐团啊，就是比如说他可能来三天，但前一天呢，他就在东西举两个岛。那隔天就搭船来南干，然后待一个下午，跟隔天早上两个时段以后呢，再跑到北干、东引之类的。就他可能有四天八个时段，两个时段在这个岛，两个时段在那个岛，两个时段在这里，两个时段在那里。那你知道这里那里其实就是一个岛跟一个岛，然后你就是要坐一个小时的船或坐坐坐直升机，我也不知道他们是坐什么的。讲到直升机，就是过去，而其实到现在也是，就是如果是发生很紧急的一个呃车祸啦，或者是需要需要开刀的状况，紧急时候会需要动用到直升机，然后就直接运回那个台湾本岛，然后医治这样子。那这一直以来就就都还是还是会发生，因为妈祖的。医疗医疗资源比较不足，但是呢，他们在招募方面就会比台湾的行情再好一点点吧，应该是有。像是他的这个护理师，他的护理师专职护理师起薪就会有五万多、五万出，所以深念学跟谢东燕可以好好的考虑哟。而且马祖医院就是后面就是他的宿舍，然后离热闹的地方也不远，就推荐给有兴趣的两位。OK， 好，反正我就是要去看那个中医嘛，然后就看好行程表，我就想说我要提早半小时去等挂号，因为我朋友告诉我说，马祖的医院就是老人也很多，那可能要等要等很久很久很久，然后他那些科别又只能现场排队，那我就提早到，发现真的就是空城，就很像是那个电影里面末日之战或什么僵尸片里面那种医院非常昏暗诶。他根本没有开灯，然后我进去以后，就是大概只有三个人吧。那其中一个还是就是在搀扶自己家属的那种、那种、那种人。所以我，我我就我就很惊讶，因为这完全不像医院啊！就是我之前去的张基，去的就是任何地方，台北的任何医院人都爆满，不管任何时段，而且一定会有医护人员在那里穿梭来穿梭去，但就是没有。那我就挂号，我就在一楼等挂号，抽号码牌等着。那轮到我的时候，我就告诉他我要挂中医科，他就说：“哦，不好意思，中医科不是本院在服务的项目，你要看中医科的话，去楼上，就是他其他医院来支援的这种，你知道台湾本岛医院来支援的这种科别，这一楼的挂号是就是就是不给挂的，你要去二楼自己跟他挂号。”我就走到二楼，根本没人，完全没有。就唯一的那个声响跟动静，就是厕所的清洁人员。候诊区是完全没有人哦，我就走到中医诊间的这个门口，然后上面就贴着一张纸，写着今日挂号直到三点十五，限额二十人，如若超过将视情况看诊，请勿随意移动健保卡排队顺序。然后。我就想说，哎，那我要在哪里那个挂号？我就四处走来走去，真的没有人都没有开灯，很可怕。我就回到中医门诊那里那个诊间，我就敲敲门，一个非常年轻的女生打开了，她可能才二十五六岁吧，反正一定三十内，一定三十内，就很像刚刚毕业，然后可能在实习，或者是刚刚成为那个医生的那种年纪。很清瘦，然后就是很受气，穿着一件白袍，然后声音就有点哇哇音，问我是不是要看诊，然后就叫我把健保卡给他，在外面等一下这样子。那后来在看诊的时候，里面整间就是非常也是很简便，也是很简便，就是两张黑色的折叠床，然后他的一张办公桌，一张病人坐的椅子，就这样而已。那那个折叠床可能是用来那个针灸拔罐的吧。他就问我症状，然后就用开始手写下我提的那些东西。他就说哦，因为妈祖网络就是还是时好时坏，所以他就只能这样记录。就是妈祖的网络烂到医生得自己用手写写下病人的状况，然后之后再你知道踢到他自己的资料库里面。反正我就讲了。呃，我自己发生什么事情，然后我还我还很贴心的，我就说哦，短期的症状呢有什么什么什么，但是有一些是比较长期的，是怎样怎样怎样，我就层层论述呢，我就跟演讲一样，然后反正我就是去看医生，就是是因为嘴破啦，就是就是嘴破，就是之前也有发生过，然后本来应该就是几天就会好，可是就是一直都没有好，就想说去看一下，那那几天就是我想说应该是因为连续几天都有喝酒。然后我就是那个礼拜，就是某一天，就是还吃炸鸡、喝啤酒到凌晨三点。然后隔天，老板又请吃那种一桌八千元的桌菜，有生鱼片、龙虾那种，当然也有喝酒。所以回到家呢，又是继续喝，反正就是就是会有这样的一个，就是有这样的一个行程要跑了。所以我就是生病了，嘴巴就是破掉。那他就是摸摸我的手，就是在触诊，那个不是触诊啊，我讲的是那个那叫什么把脉。他就把脉，然后他就说：“那我看一下你的舌头。”我就很紧张，因为我没有料到有这个环节，我就很紧张，吞了口水，然后用舌头去扫一下我的牙齿，就很怕，就是我中午吃的东西会被他发现，然后就伸出来就让他看一下。我就是很怕他知道我都已经嘴破了，我中午还吃咸酥鸡，<笑>我都已经嘴破，我还要吃这么重口味的东西，就很犯贱。对，但他好像是他也没说什么。那看完呢，他就说好，那你外面稍等一下，我调个药。他就是直接现场在里面调药，然后他就调调调，我就看到，我就从门缝看到，他就是用一个很像天平的东西，然后又用一个那个漏斗，就是把东西这样灌进去。那后来他就拿出来，就是一罐一罐很像希腊优格的那种方形罐子。然后是一整周的药量，一天三次，一次要吃五汤匙这样。我就跟他说：“哎、欸，但我没有在吃早餐哎、欸，这个可以空腹吃吗？”他说：“没关系啊，这个东西不会伤胃。”我就立刻觉得：“天哪，中药也太棒了吧，怎么那么美好？”然后我就想说要拿出钱包，因为要要要付钱。结果他就转身就走了耶。然后我后来才知道，原来县民在马祖看病不用钱，县民是免挂号费、免看诊费。免药费就超神奇，对。那上礼拜呢，关于我被认出来是怎么一回事？就是我周末跟同事去一间咖啡厅，叫南蒙咖啡厅。那我那时候我们就是在聊天啊，喝东西，然我手机就放在旁边充电，就我连交友软体都没有打开，我就放在那里。然后后来我的 LINE 就有人传讯息给我，就是一个我偶尔有在聊天的一个直君，他就跟我说：“诶、欸，他今天放假。”那我就很礼貌的问他说：“哎、欸，那你今天有什么规划？要去哪里？”他就说：“他人在南蒙咖啡，就是我在的那个地方。”然后我就想说：“天哪，怎么可能？”我就把那个手机就是推给我的同事，我就说：“哎、欸，你看，你看这个。”然后他们就想说：“哎、欸，这个人在哪里？这个人在哪里？”后来发现他就在我的正旁边，我的左边旁边那一桌。就是我手一伸出来就可以摸到他的那一种程度，然后我就拿着手机的讯息，我就转给他看，我就说：“呃，这是你吗？”然后他就点点头说：“对。”他一直一直都在旁边观察我游，有为什么呢？因为后来我同事跟我说，那一个人一走进来就是一直看着我们，一直往我们这一桌看，然后就走到我们旁边的桌子坐下。他就想说是不是有认识我们之间谁，但他也没有过来讲话，他就不知道。结果还真的是认识我的，然后我就问他说：“哎，可是你怎么认出我？就是我，我以为我跟照片可能看起来不太一样。”他就说眼睛，他说他看到眼睛就知道是我。然后后来呢，他又私下跟我说，因为他一直都有在看我推特的东西，他就在旁边听到我跟同事聊天那种气质跟那种语调，他就说觉得应该是我。所以妈祖真的很小，这个鬼地方真的太小了。然后我就我就想到，他明明全程都戴着耳机耶，就他的 AirPods 就是一直都在耳朵上面，结果结果他都在偷听，就他根本就只是拿来装饰的、啊。我突然想到，那个直君是真的一直在偷听我们讲话，因为后来他回到家就是不是回到家了，他没有家，就是<笑>回到影池。他也不是没有家，他是住台中。他后来回到营区，然后继续跟我传讯息的时候，他就是问我说：“哎，你们那个补习班是薪水不太好，是不是？怎么还听到你们在那边说要找兼职？”就这只是一个我们那一桌在聊的内容，然后就被他听取了。然后转兼职那件事情，就是因为我们在马祖有一个网站叫做马祖资讯网。然后在上面就是会有各种大大小小的关于马祖的资讯，不管是船班资讯啊、航班，或者是那种要征才、要求职，或者是有什么呃要公告的民俗信仰的公告，都会发在这个马祖资讯网。那我现在就是每天也会看一下上面有什么东西。就有一个是跟兼职有关的啦，他就是当哎是这是哪一个航空啊？我忘记某一个航空的地勤，我就想说哎。诶他兼职，然后时薪两百五，那他就是可以自由排班什么的，我就很，我就很心动，我想说，反正你可以再多赚个外快，就跟同事来讨论。他们就说：“那你要不要问一下？”我就想说：“好，那我来打一下 email 去问一下。”他说：“还是你就直接打电话呢？”我就直接打给了那一个他上面留的那个资讯，好像叫王总还是三小，我忘记了。反正我就打过去问他说：“哎，你好，我想要询问。”我就问他，就是我又需要给几个班，然后工作内容，反正那个工作内容就是要搬货物啦，就是搬飞机的东西，然后搬行李之类的。那可能就是一件货有大概三十公斤左右，最多最多。所以我就我当下那刻我就想说，诶，好吧，那算了哟。可是我就是就是就是对我就是我继续听，然后他就说有兴趣的话可以跟他联络，但我就是没有料到，就是这个小小的。小小的一个对话内容，就是也被隔壁那桌的直军给听去了。妈祖真的太小，哎，好啦，就妈祖真的是很小很小的地方，随便都能遇到，难怪第二集提到的那个神龟会怕成这样。好的，那本周要导我读的是陈思宏的《鬼地方》。那这本书呢，我在大学读过一次。其实我就是对于读小说一直都是蛮被动的。然后那次会读，是因为有一个朋友跟我介绍，他就告诉我，他觉得我写的东西有的时候会让他想到陈思宏。那我那时候根本连陈思宏是谁都不知道，就大学都还是不知道。然后我就找了他的《鬼地方》来看。那时候呢，没有怎么认真的读，就是随便翻一下。一点感觉都没有。那后来是来到马祖之后，因为他后来那本书得到非常多奖，然后有很多很多的这个卖出翻译的版权啊，就是在欧洲各国，在美国、越南各地方都都都有译本。那甚至又是得到那个美国的那个《纽约时报》的书评等等的。然后这个又是因为他在脸书上，因为他是一个非常爱发脸书的人，我很爱看他发脸书。然后我就觉得，哎，这本书好像好像蛮有趣的，就他真的太爱在脸书发文了，我看的很爽。然后他口头禅就是“哎呦我的妈”，就很很像一个就是大蛤妈一样，就很可爱。那我呢，就是在马祖之后才，才才突然觉得，哎，因为这本书是在写彰化的永靖，就觉得，哎，我都来到了马祖，应该可以看看彰化的东西了吧，写彰化的东西。那这个以永靖为主要场景的小说呢，我是一边读着这个张桦的东西，这张桦出生长大的这个作家蛮特别的，而且陈思宏他自己也是读彰中，然后后来也有读这个台大戏剧，但他是读研究所啦，他大学是在这个好像是辅仁的外文这样子。那这本《鬼地方》呢，有几个我很爱的点，比如说它的破碎，它的味道。还有它里头的鬼。好呢，那就先从它的破碎开始。呃，我本来以为呢，这一本《鬼地方》是一个家族的故事，结果它是一个村落的故事。那我后来以为它是一个村落永进的故事，没想到是一个社会的故事。里头呢，就是有他的手足们，有他的父母们、邻居们，各自各自他们的故事，然后他们就有各自的欲望跟失落。那他们的故事呢，就是会全部交缠在一起。但永靖这个地方小，八卦传得很快，就跟马祖一样。那我简单念一下他书背面的内容。他说：“永靖对我来说是一个鬼地方，我一辈子都想逃离。”陈天宏出生于彰化永靖一个没什么人听过的小镇。他是家中妖子，爸妈连生了五个没什么用的女儿，最后两胎才拼到男丁。然后， blah, blah 反正他就是意外杀了同志伴侣，出狱之后只能返回永靖。那一天刚好是中元节，那他的归乡呢遇到了鬼门敞开、百鬼横行的时候，所以注定撞上来自过去的鬼。那这个故事从岛屿的小地方一天说起，爸妈、大姐、二姐、三姐、四姐、五姐、哥哥，还有陈天红几个陈家成员轮番登场，视角切换，光怪陆离的崩坏众生相。逐遭披露，层层窥见家族的伤痕与丑陋，小镇的秘密，时代的恐怖跟无情。回到家的人怎么面对难堪的过往？一个小地方又怎么会变成鬼地方？这是他背面的一些字。然后我当初就是我之前在台北读的时候，一点感觉都没有。哎，想说干你够啰嗦，到底是要讲三小？看不懂你想要说什么？真的不知道，就真的不知道发生什么事情。结果后来发现，他写的很精准，你读完你就知道，真的，你就是去读，你就是去读这本书，这样的推荐会不会太没说服力？就一直在叫大家去读。好了，那小说这个角色杀了自己同志伴侣的陈天鸿，他的父母阿山跟阿禅，他们生了五女两男，那陈天鸿呢，他就是幺子，就最小的。留在故乡的大姐，她就是她跟四姐都留在故乡，那一个破产，一个疯了。那有两个姐姐去了台北，一个成熟，另一个成熟清。你看她那，她连名字都取得很很乡下。反正呢，他们就是呃，有的被家暴，然后有的过着那种隐晦的生活等等的。然后她或者是想要跟平凡人一样过着一天又一天的日常，就是他们就是各自有各自的一个一个目标跟一个人生现况。那他们生命跟生命之间就会有一些碰撞。好，这样讲起来非常抽象，因为他角色很多，然后他的每一个章节呢，就会是像一个换场，就是另外一个角色又出现又登场了。那这个视角的切换其实蛮有趣的，我就觉得他有的时候你就看的个正入迷。哇靠，这个人给他干屁眼哦！他怎样怎样，他做了什么事情什么事情？然后你读的正过瘾的时候。突然间，下一个章节来了，又要讲下一个人的故事。那我就想到，如果这是昔日演出，在剧场里头呢？如果换场换得太过频繁，那如果又太过粗糙，可能会让人觉得很厌烦啊，或者是难以投入在其中，这样子情绪会被打断。鬼地方在这个部分的确偶尔会有一种，就是还没过瘾，然后就要进到下一个部分的这种这种时候，我自己在读啦。但对于一个角色，一个人物的描写呢，呃，我觉得至少他在那个就是是很劲爆的，然后那个劲爆不是噱头，就是一个很血淋淋的描述，比如说他被家暴，然后他自己呃精神就是非常的游走在某种边缘，然后吃着生的苦瓜，他以前完全不吃的东西。然后在被打之后，就突然好想要吃茄子或什么。我这样讲起来，不知道会不会给这本书加分？但我觉得读起来就是会有一种很抽离，然后很孤单、很可怜的感觉。那呃，他在人物的描写有的时候虽然是劲爆，但是会觉得不够深刻。我觉得劲爆有一点太太浮夸跟肤浅。我觉得比较像是精准，然后比较锐利。他写的很精准，很锐利，然后像是把这个人切开，把他最核心的那种苦痛，或者是那种呃内心的感受，用一种比较艺术性的手法去呈现出来，很有剧场性，就会觉得这个动作、这个行为，他吃苦瓜，或者是他想要喝杨桃汁，或者他想要干嘛干嘛，是很有一种剧场性，很有一种暗示性跟象征性。所以在读这本的时候，你就会有很多的画面，很多的联想。但是不会让你不知道他在干嘛。有的时候会觉得他的这个角色，因为他的章节切换频繁，会觉得对于人物的描写不够深刻，就会知道哦，他被家暴，知道他疯了，然后知道他为了爱情就答应做一些其他的事情，会知道他其实爱着另外一个时代下不应该爱的性别。反正就是很多很多这种，可是你就是没有办法深刻的去知道这个人物。他背后一整个动机，或者是他的一些更细腻的心情转折等等的，我觉得这个部分是比较少的。就是他对人的描写是比较朦胧大略化，就一些细部细腻的是没有很出来。可是我觉得，就因为是这样的朦胧，这样的比较大略，就会让你在看的时候，在看的时候有一种，哎，这个好像似曾相识，这个角色。或他现在的心境，就是会更有一种你可以去投射的空间。我觉得这是这本小说有趣的地方。即使有的时候我们会很期待去读到这个人物他怎么经历、怎么成长、怎么蜕变、怎么从他的这个情欲或者是他有动机出发，就很想要很鲜明的可以刻画出这个人这个角色，但是他留了一定程度的空白。反而让他更有趣，然后更有办法去投入。这样好。那这本书呢，有很多的为难，很多的压抑，这些角色。那有很多的偷偷摸摸，有疯子，有死人，有同性恋，有乡下的味道，还有某一种时代下的氛围，跟很多很多的爱。那那些恨，那些伤痛，那些可能主角想要逃离的，不得不回来的，不得不重试探访。都是因为爱，虽然他已经就是可能变形了、扭曲了、面目全非了，但是这些伤痛，它的源头其实都是爱，因为有爱才会有伤痛。我觉得这本很多爱，就是我读到非常非常大量的爱，但是他的爱并不是“我爱你，我爱你”，他是用一种比较悲伤的方式、比较创伤的方式去展现出来的，比如说对里面一个一个的人。对于乡下的一棵杨桃树，对于那种浓厚的猪屎的味道，或者对于路边色彩缤纷的招牌，对着上面写着“抓奸律师通马桶越南新娘”的看板，对永静，对柏林，对太多太多这种难堪，太多的这种伤痛跟秘密的过去，就是这里头都有很多的爱，因为他有很多很多伤痛后的那种期待。跟想要修复的这种这种感觉，甚至也有很多的复仇，那这些都是很就是都这些都是爱的痕迹啊，这些都是爱的扭曲，我觉得蛮读到蛮多种东西，就不会有那种好像过度呃泛滥，不会有那种过度泛滥的感觉，在读的时候会蛮享受的，因为它几乎是有一点点病态的。讲病态其实是就是残忍，他写到很多现实社会的人性的残忍，比如说为了爱情不择手段，比如说为了想要过的生活而委屈自己的什么东西，出卖自己的身体等等的，或者是那、啊、我举不出例子因为我这本读的上礼拜读，我其实没有写什么笔记。OK， 那因为这样的一个叙事形态，会让我觉得它有一点破碎，有一点像是玻璃碎片一般的记忆，然后那种创伤就很像洒在地上的血迹斑斑，一点一点一点的，一片一片一片的，有一种很魔幻的感觉，蛮迷幻的。那那种氛围，然后还有那种偶尔压抑、偶尔这种带有陈思东本人的这种浮夸的东西呢，我都很喜欢。那再来这个部分，是我很喜欢它的味道。就是小说里面有很丰富的味道，比如说有这个童年被关在房里面，从厨房传来炒狗肉的这种味道，或者是姐姐考上台北的学校呢，那全家就挤进她小宿舍要帮她搬东西，那妈妈开始拿出锅子，十几个人在小宿舍里面开始爆香，开始快炒，然后开始吃饭，那种味道。那种味道不只是快炒料理的味道，是那种羞耻的味道，是那种乡下的味道，是那一种省钱的味道，是那一种很人情味的味道。那还有这种成熟多汁的杨桃味啦，青草膏的味道啦，红短裤大哥哥意下的味道等等，或者德国住处窗户一打开就有糖果工厂各种口味的味道。那这些味道都有标志性，它可能代表一个地方、一段回忆，甚至代表了情欲。自己的羞耻、羞愧等等，这些成长的味道，这些羞涩的味道、乡下的味道都蛮精准的。而且我觉得味道它本身很有趣，它真的像我觉得马祖马祖的味道跟台北的味道绝对不一样。那在彰化的味道跟台北的味道也绝对不一样。比如说在马祖，你会闻到很恶心的那种排放废气的味道。就很清新，因为这可能周围都是树啊，然后又车子又蛮少的，所以味道是很清新，很好闻。然后因为我自己就是有那个过敏性鼻炎，就是对于空气是蛮敏感的，但是我在这里都没有发作过。OK， 反之在彰化，在彰化呢，常常就有一股酸味，尤其是因为我家住在彰化市的北部，经过需要经过台花那边。以前就是国小国中，可能我妈要骑机车在我们上学，就我跟我妹要上学，一大早就要起床了嘛。那有的时候就会在后座，就拉着拉着杆子，然后就闭着眼睛要闭目养神。只要经过台化，我不需要打开眼睛，我就知道，只要有味道，我就知道现在到了台化。OK， 那我觉得味道本身所标志出来的一些某个时段特定的回忆也，也也是蛮精准的。比如说我对于童年的味道。有一个很细微、很细微的是羊奶，就是那一种一大早会放在家门口保温盒里面的那一种羊奶。我其实我我并不是说什么很多喝了那个很多年或怎样，其实可能也只有几个月。可是就是那个味道，就是一直停留在记忆某个地方，而且好喜欢，好喜欢。然后还有像早餐店的尾鱼蛋饼的味道。那时候每天上学就会在巷口的早餐店去买早餐。那我发现伟鱼蛋饼真的每一家味道都不一样。那它不是特别好吃，它就只是有一个，就是有他们那一家的一个味道。那或者呢，夏天刚开始的时候，那个冷气的味道就会让我有一种很大自然、很野外的味道，那个我也很喜欢。那最无法忘记的可能是我家工厂的味道，因为我家就是以前是那个做车床、铣床那一类的零件加工厂。然后，呃，可能那个就是混合了零件加工的那种润滑油，然后铁锈啊、铁屑的那种味道，这种味道就是挥之不去。然后，当然还有厨房的味道，因为我妈那个时候每天都会煮，那时候啦，那些味道并不只是专属一个人的回忆，味道是别人也可以闻到的。比如说，我自己身上以前就会有一股铁锈味，就真的是那种。铁生锈或铁铁的那种废屑的那种味道，我就闻着自己的衣服，闻着身上的味道，我就很担心这种味道会不会被我同学闻到，因为我好像曾经被同学说过我身上有一个怪味，所以我在那之后，我对于自己身上的味道就会有一点点的敏感跟自卑，然后我甚至因为这样就有一点觉得为什么我爸我妈要做这么丑的工作 ，OK， 就是那时候会有这样的想法。那呃，之前就是我国中毕业有一段时间，我在美国生活，然后我就开始用了体香膏。那个时候就是因为我寄宿家庭的哥哥，就是三番两次拿给我，他没有对我说什么，他没有说什么，他就是拿给我。然后因为我第一次，我就想说没有用，我就放在浴室。他后,后来又拿给我，我就知道他就是可能在暗示我自己身上有一个怪味道吧。在美国一年，我就是发现他们的那个开架式的提香膏非常多的牌子，然后味道也很多种。我那时候也蛮爱用的，而且它就不会像是香水或者是止汗喷雾一样有一个很很呛人的感觉。然后用着用着呢，我就记得我第一天回到台湾，下了飞机，上了我爸妈的车，我爸妈还有我妹来接我，在车上我妹就说：“我有一个味道。”然后他后来就跟我说，他觉得那个觉得就是不知道我是谁，他觉得我好陌生，就很像一个不一样的人。他说那个味道超臭，然后过了几周才消散。然后其实我完全知道他在讲是什么味道，那个就是美国的我的那个房间的味道，就是一个我在另外一个地方生活的痕迹跟味道啊。然后那个味道偶尔在我从抽屉拿出我当年在美国用的笔记本的时候，还能够闻到一股淡淡的那个时候的味道。所以我觉得要讲这种回忆，或是要讲创伤，要写这些过去的事情的东西，我觉得写到味道，就是我很喜欢、很喜欢的一个点。那接下来呢，想要谈谈我喜欢它里头的鬼。那大家看到鬼地方，我不晓得会不会期待有一种可能很像鬼故事啊，那种有鬼跑出来然后吓人，然后谁死了那种那种鬼故事。那这本不是哦，这本里面首先呢，里面的人。都是鬼，怎么说呢？它里面有那种上吊的鬼，有霸凌人的鬼，有家暴的鬼，有自生自灭的鬼，有疯了的鬼，有逃离不回家的鬼，偷情的鬼，宿命的鬼，重男轻女的鬼，各种丑陋的人性，或者是那个当时年代的时代下的一种宿命，都有各种鬼的样貌。OK， 在这本书里面，你可以看到各种各种鬼的样貌。那比如说，呃，连续生了好几个女儿。连续生了几个女儿，这个婆婆都不待见，生了儿子才终于把她媳妇当人看的这种鬼，或者是这个阿妈，她怀疑孙女偷东西，就一条珍珠项链，把她的孙女在上学的时候一个一个从学校拖回家，狠狠的用藤条打。那那个时候，呃，好像是二姐，她的她养了一只狗，那那只狗就扑上来要阻止这个阿妈，这个阿妈呢就拿起砖头。把孙女每天照顾、每天一起玩乐的狗给砸死了，然后等着给孙子、儿子这些男性们回来晚上可以加一道菜。那回来的孙子呢，闻着肉吃着香，津津有味，脖子上也挂着那一条珍珠项链。珍珠项链根本不是孙女偷的，是孙子偷的。但奶奶一句话也没说。OK， 那像我自己遇过的鬼，可能是那种很会演戏的鬼吧。OK， 有一次呢，在因为我爸过世之后半年内，我奶奶也过世了。然后在她过世之后，呃，丧礼上，反正就是有一些呃仪式，或者是有一些可能礼数或怎么样的要弄要处理。然后某个亲戚呢，他就是很隐晦的羞辱了我们家一番，反正就是讲的好像是我家已经就是绝子绝孙，已经无后了，反正就是没有我们家的存在在族谱上这个感觉。然后后来就是，我就去他家，然后跟他对峙，他就开始在那边哭哦，就说哦，他那时候照顾阿妈有多辛苦，然后林阿北那个时候开始就是急救，然后阿妈都叫不醒，就开始哭，然后开始转移目标，就是我明明跟他讨论丧礼上发生的事情，然后他要提到我阿妈怎么死的，为的是什么？为的就是要怕他老公会发现他真的讲错话，真的做错事。让她老公先难过，先想到她妈妈死掉的那一天，先想到是如何抢救、如何照顾，先想到他的好，就不会再聚焦在她自己做错事情的上面。我就觉得干练。OK， 我要我要戒掉这个脏话，因为这个脏话其实很糟糕。我想说他们啊，我想说靠背嘞，真的是很急。我现在真的是脏话都很不顺口，因为我现在就是在努力戒脏话。就很会演戏，然后又说自己多可怜的这种鬼然后之前就是因为我妈就是跟他们闹翻了，然后他呢这个亲戚这个爱、哎、演戏的鬼就会四处去讲我妈的坏话，讲我家的事情。那我换我妹就还是会去这个亲戚家，就是维持一定程度的社交。那他就会呃某一次在我阿北不在的时候，只有我跟我妹就开始在那边打探。就说：“哎，那你们现在还有拿生活费吗？妈妈给的吗？那妈妈最近在干嘛？有工作吗？”就开始这要套一些东西，可是就是就是这种东西，就是回来也不是，不回来也不是，因为就还是得维持表面跟他的那种那种互动，可是又又觉得我知道他就是要拿去八卦，他就是要拿去乱讲，就觉得里外都不是人，然后想说为什么为什么？两个大人死了以后，就我爸跟我阿妈死了以后，这件事情这些事情都变得不一样了呢。家族开始崩坏。好了，对，反正就是我相信大家自己在很多就日常说造都会遇到这种的鬼，可能自己的同事也是鬼，但更多时候你的家人就是鬼。好，那我也觉得这本小说它在开头的第一章就蛮有趣的，就是它的很多的画面是蛮漂亮的，像是他说。呃，童年时家中的老狗死去，那死猫挂树头，死狗放水流。所以呢，母亲骑着机车在后座，他抱着老狗要到水圳去弃狗。那他就看到水圳里的水已经流不出来，被塞满了西瓜、死猪、狗尸、旧机车，还有一整个废弃的槟榔摊。他就舍不得放手，舍不得狗狗。他的妈妈呢，把狗抢过去，扑通，让这只狗掉下去。他就形容那个水圳里面的苍蝇呢，立刻散开，可是又马上的飞回去。原本里头的腐肉还没有吃完，又端上了新鲜的狗肉。那这个画面我真的看到，我就立刻联想到鹿港、福星那一带，我常常骑机车经过的地方，就会骑过一些比较乡村的路段，就真的有很多很多这样的画面。那我就想到有一次呢。我在骑回去的路上，不晓得为什么，可能就是一段时间没有回去了，因为那个时候就是某一次从马祖回去的返台假当兵的时候，我就骑错路诶、欸。我就骑错路，我就想说啊，骑超过了，那赶快在前面那个巷子转进去，那那条转进去是一片树林，我就看到树上挂着很多的塑胶袋，我知道里头装着应该是猫的尸体。那后来也证实，就是我有问了一下，就是我表妹，她就说对啊，很多人就是会在那里挂一些死掉的猫。我那时候在起的时候，隐约知道这件事情，然后就心里蛮紧张，因为我前一天才被鬼压床。反正那阵子我就是一直都在听鬼故事，因为当兵嘛，我就是有讲过我在当兵的时候，晚上睡觉都是听着鬼故事的 podcast 睡着。那我那天鬼压床，我前一天被鬼压床，其实是在我前任家。OK， 在我前任家，我这件事情没有跟他说过，因为他蛮怕鬼的。但反正现在分手了，因为我知道他完全他不可能听我这个节目，所以就可以稍微讲一下。呃，因为他的床是上下铺，那我就是睡在下铺。那一天早上呢，早上的时候他就是要上班，所以他就是离离开了。我就确定他已经不在房间了，那我就继续睡觉。结果就是有一点，好像半梦半醒之间，我就觉得。床上好像有那种木头裂开的声音，就是那种有人翻动木头撕裂的那种声音。往上一看，就发现上铺的影子好像有一个人的手，就我就看到一个人的手的影子在晃动着。我脑中立刻想到不对，不对劲，他明明已经出门，我立刻知道这不是他。然后在下一秒，我全身就不能动弹了。我想着完蛋，我被鬼压床。想说怎么可能发生这种事？因为我从来没有遇过。然后我就立刻想到 ，OK， 没关系，我有在众训，我一定可以挣脱，就就很蠢。然后我我就发现我怎么样都无法挣脱，哎，就是我的双手是在我的胸前，可是我怎么推都推不开。然后我试图要，就是我其实不想要打扰到他家人，因为他他爸妈就是住在住在隔壁，睡在隔壁，我怕会吵醒他们。可是我就是下意识的在求救。在呼喊，可是都没有声音，我声音完全出不来。那后来就是也不知道是怎么样，反正我就是挣脱了。我在那之后就跟他分手，就没有来回到那个地方了。OK， 好，一个小一个小故事这样子。好，那这本书反正就第一章，他还有一段，他就说他要怎么跟 T 说，那个 T 就是他杀死的那个德国的同志伴侣。他要怎么跟 T 说他来自一个这样的鬼地方？五个姐姐，一个哥哥，从不说话的父亲，滔滔不绝的母亲，杀蛇的邻居，穿着小红短裤的这个大哥，水钻游泳池，地下室，明日数据，银色水塔。可惜他杀了 T。如果他还在，如果他问的话，我会告诉他，我来自这个鬼地方，这是我的老家。今年中元节，鬼来了，我也回来了。所以我刚刚念的这两段就是他第一章所写的一些内容，那很多的画面感，然后有这种铺陈感，其实就是让人会有一种，也不是让人，就是让我自己啊，让我自己有一种想赶快读下去，赶快读下去，一直读，一直读，一直读,一直读的这种这种效果。OK， 经营得很好。那其实这本书好看到我没有很想要讨论太多里面的内容，就是里面的情节或是里面的这个呃人物遇到事情，我就是其实一个字都不想讲，因为我不想要破坏你们。读这本小说的一个乐趣，那这是一本我觉得可以腾出时间读的书。那这本书可以推荐给，如果你是乡下的孩子，这本书会有故乡的影子；如果你是都市的孩子，这本书会有你童年缺少的一切。好了，讲得太夸张，反正就是这是一个乡下的故事，有很多的画面，有很多的味道，我觉得是值得享受的一本。那在读的时候呢，我觉得你需要静一静。OK， 不是说你人要静一静，我是说你在那个你要在一个静的下来的可以读书的空间。因为我在台湾读的时候，我我就一直读不下去，然后一点感觉都没有，然后很就是偶尔看一下，偶尔看一下，其实是没有连贯起来的。那时候没有读懂，甚至那个人物关系都摸不着头绪，都没有清楚。那我就一直就是没有想过要读，但是在马祖就遇到了。那我就是，反正就是那一天，就是跟那个奇怪网友见面那天，我就是在读鬼地方。那我读着读着，就三小时就过去了。那那个时候图书馆已经要关门，可是我其实还有一百多页。我呢没有图书证的情况下，因为那时候没有网络，不能办证，我就下楼跟那个馆员说：“呃，这本书真的很好看，我可不可以抵押我的证件让我借回去？”然后他说：“没关系，我用我的借书证帮你借，你带回去看。”然后就觉得哇塞，这个、人也太好了吧！就开始跟他聊天，然后聊着聊着才发现他是我补习班老板的亲戚。所以马祖这鬼地方真的很小。OK， 那以上呢就是本周的节目，感谢你收听本周的马祖导读。这是一个分享我在马祖生活与读书的频道。那如果喜欢的话呢，可以跟我说哎 ，OK， 我会超高兴。然后任何建议或批评也非常欢迎。因为我也喜欢吵架。好的，我是张画柱南干大师，我们下次见，拜拜。